0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablaremos de cómo emprender en el 2021 siendo un asistente virtual. Este es el episodio número 27. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora de nuevo. Mi nombre es Jessica, yo soy la host de este podcast, el podcast de Mamita Emprendedora. Si ya estaba aquí antes, te doy las gracias, porque mira, llegamos al final del 2020, gracias a Dios. Gracias por acompañarme todos los lunes, este es el último episodio de este año. Y gracias por estar conmigo desde el principio, si lo has estado. Gracias por haberme encontrado, gracias por pasar este ratito conmigo todos los lunes. En el día de hoy, quiero enseñarte algo nuevo que quizás no conoces, o quizás ya has leído o visto algo al respecto pero es una gran posibilidad para emprender y comenzar tu propio negocio en el 2021 siendo un asistente virtual. Para esto traje una de las mejores. Ella se llama Marlene Durán y quiero presentársela. No quiero seguir hablando, quiero presentársela. Espero que lo disfruten. Hola, Marlene, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jessica. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
0: <risa> bien, no gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Quería que, que mis oyentes te conocieran, así que cuéntanos un poquito de quién es Marlene y de qué se trata tu negocio, que es completamente digital. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, primero que nada, Jessica, nuevamente mil gracias. Eh, he estado leyendo últimamente tu blog y, y bueno, yo que estoy mam recién mamá primeriza, eh, me conecto muchísimo con todo lo que escribes, tienes contenido muy, 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 muy inspirador y, bueno, estoy súper agradecida de que, de que me hayas invitado a este espacio. Eh, yo soy venezolana, soy de profesión economista, eh, soy un poquito nerd, me encanta estudiar muchísimo, eh, tengo posgrado en marketing. Vengo del mundo corporativo, como muchos emprendedores que están ahorita en el, en el mundo digital. Trabajé 13 años en el mundo corporativo, eh, principalmente en Venezuela. Y un añito que estuve trabajando y viviendo en Inglaterra, trabajé en ventas y en marketing. Y pues nada, cuando trabajaba en el mundo corporativo, siempre me encantaba. Yo soy una persona que, que le apasiona todo lo que hace. Y bueno, cuando trabajaba en el mundo corporativo, de verdad me gustaba muchísimo mi trabajo también. Pero siempre tuve como que la cosquillita o la espinita de que en algún momento yo tenía que tomar una decisión de hacer un giro. Eh, bien sea de montar algún negocio físico. En ese momentos quizás no yo no visualizaba el tema digital cuando yo estaba trabajando como empleada. Lo vine a visualizar fue al final, cuando tuve más experiencia en, en Inglaterra, que me dieron la oportunidad de trabajar más en el marketing digital. Pero aún así no me lo imaginaba porque siempre pensaba como que, bueno, tenía que llegar un momento en dar un giro porque pensaba en el momento en que yo fuera a ser mamá que yo me visualizaba como una mamá, este, este tipo de mamás que tienen tiempo para llevar a sus niños a, a actividades deportivas, qué sé yo, a asistir a las reuniones del colegio, y pues nada, eh, en todo ese tiempo siempre tuve como que esa espinita hasta que en el 2015 tomé la decisión y, y di un giro desde el mundo corporativo y me, me adentré en todo este tema de negocios digitales y específicamente en la parte de asistencia virtual.
0: ¿Ya sabía inglés o aprendiste inglés cuando fuiste a Inglaterra?
1: No, ya yo sabía, no que, wow, este, pero por lo menos me comunicaba. Okay. Y pues nada, para mí fue súper fuerte porque llegaba y era, de paso yo estaba más familiarizada con el acento americano, no con el británico. Uh -huh. Y entonces imagínate, a mí me contratan de assistant brand manager y eso era tener reuniones con, uh -huh. en inglés, británico, hablando de marketing, hablando de marcas. Para mí fue de verdad, fue muy duro. Yo cuando vivía en Londres, yo tardaba dos horas en la mañana para llegar a mi trabajo y dos horas para regresar a mi trabajo, eran cuatro horas que tardaba yo en un tren y yo llegaba a, a la habitación porque mi esposo y yo alquilamos una habitación cuando vivimos en Inglaterra, como todo inmigrante, cuando llegas tienes que empezar desde cero, uh -huh. llegaba llorando, cansada por los, las cuatro horas de viaje, la, la cabeza me dolía muchísimo porque todo el día hablando inglés, tratando de entender el inglés, uh -huh. o sea, fue muy rudo, pero espectacular. La experiencia fue increíble.
0: Me imagino. que Qué brutal esa experiencia, de verdad que sí. Y me gusta que hayas como que comenzado tu negocio en la asistencia virtual. Y yo quiero que quizá mis oyentes no conocen todavía este término. Y yo quisiera que tú nos explicaras un poquito de qué es un asistente virtual.
1: Sí, bueno, no todo el mundo lo conoce porque digamos que el mercado hispano es un poquito nuevo, o sea, no, no tan nuevo, pero sí tiene unos pocos años. Se conoce más que todo en países como los Estados Unidos, en Australia, son países donde sí utilizan muchísimo a las asistentes virtuales. Las asistentes virtuales, en realidad, un asistente virtual es una persona que trabaja como contratista independiente de forma remota. Lo hacemos de forma remota. Normalmente lo hacemos desde casa. Sin embargo, este, si eres medio estilo nómada digital, como yo a veces me, me lanzo un poquito que, que me gusta también viajar, también lo puedes hacer desde cualquier locación. Y lo que hacemos es brindar soporte a personas o negocios en ciertas actividades, o sea, en distintas áreas. Algo que muy pocas personas saben es que un asistente virtual puede abarcar muchísimas áreas y, este, por ejemplo, un asistente virtual puede manejarte la contabilidad, que también se conoce como bookkeeping, Puede ser un asistente virtual general, eh, que es que básicamente haces distinto tipo de actividades, desde manejar bases de datos, atender llamadas telefónicas, manejar correos. Puedes enfocarte en marketing. Eh, puedes enfocarte quizás en el nicho de real estate. O sea, hay muchos nichos eh, que pueden eh, tomar los asistentes virtuales para brindar soporte de forma remota a dueños
0: de negocio. ¿Cómo tú empezaste a ser una asistente virtual? ¿Y cuándo? ¿Cómo, ¿Cuándo decidiste? Bueno, sabes que, como
1: te comenté, yo me fui a vivir a Inglaterra un año. Estuve trabajando en marketing. Eh, nosotros cuando estuvimos allá, a mi vida me encantaba, pero a mi esposo no le encantaba mucho por el tema del clima. O sea, muchas cosas, muchas cosas. Ya era la tercera vez que mi esposo intentaba vivir en Inglaterra y en realidad no era algo que le encantaba. Él lo hizo más que todo por apoyarme a mí. Este, pero total que decisión personal decidimos regresarnos a Venezuela en el 2015. Cuando nos regresamos a Venezuela, el mercado corporativo prácticamente estaba este, desolado. O sea, ya para mí volver al mundo corporativo no era una opción. Y yo quería seguir haciendo marketing. Entonces yo toqué las puertas en la compañía donde trabajé. Yo trabajé en un laboratorio en, allá en Londres. Mira, ¿será que puedo trabajar de forma remota? Me dijeron que no, que lamentablemente por políticas no podían. Pero yo seguía con el interés de, querer, de seguir haciendo marketing de forma remota. Me puse a averiguar, averiguar, averiguar y encontré que existe la industria de la asistencia virtual. Entonces, yo dije, nada, esto es lo que yo voy a hacer. Sencillamente, voy a mezclar lo, con las cosas que me gustan. Amo, am, siempre amado el internet. Voy a mezclar el internet con marketing y, pues, nada, así crees. nació Your Marketing Assistance, que este en ese momento yo me coloqué por nombre que nunca promociono el nombre. O sea, fue un nombre como que yo me creé este, más más simbólico que otra cosa porque en realidad todo el mundo me conoce como Marlene Doran. Pero yo creé como BMA, que era Virtual Marketing Assistance. Entonces, también empecé como que, bueno, voy a empezar tipo marca corporativa y ese fue yo misma me hice mi logo pero ya poco a poco, bueno, a lo largo de los años, eso fue ya hace cuatro años, este, ahora ya sí salgo como Marlene Durán, en todos lados trato de, de me conocen como Marlene, no como Virtual Marketing Assistant. Y pues nada, eso fue, así fue que empecé hace unos cuatro años y por decisión personal de que el mundo corporativo ya no era una opción y yo necesitaba tener una fuente de ingreso eh, haciendo lo que me gustaba, porque lo importante es que no quería dejar de hacer, a lo mejor yo podía buscar otro tipo de trabajo aquí en Venezuela, pero yo quería continuar en lo que me gustaba.
0: Claro, y me, me encanta el hecho de, de que te hayas atrevido a reinventarte, a pesar de todos los estudios que tú tenías, o sea, dijiste que tienes hasta un postgrado, tú eres una experta, una profesional en marketing, y tú te atreviste como a salirte de, de ese confort, y reinventarte, especialmente nosotros que nosotros vemos las noticias sobre Venezuela, ¿verdad? Y, y vemos la situación que está difícil, pero cuando vemos personas como tú, que están saliendo adelante, que están diciendo, bueno, no voy a quedarme aquí, tú sabes, no voy a dejar de, de quizás frustrarme por no encontrar quizás un trabajo eh, regular, pero hay tantas oportunidades online. ¿Tú tienes algún consejo para todas esas personas que se encuentran posiblemente, pensando que en el país donde están pues tienen algún impedimento para crecer, pero la realidad es que hay muchas oportunidades online y tu testimonio nos habla de eso, no sé si tienes algún consejo para sí. ellos. Mira,
1: yo te diría que el principal consejo es que sigan, no quiero sonar romántica, pero que sigan su corazón. Ajá. Porque, fíjate, cuando, cuando nosotros decidimos regresarnos de Venezuela, eh, perdón, de, de Londres para Venezuela, como bien lo dices tú, eh, hubo muchas críticas por parte de nuestro círculo cercano. Yo, por ejemplo, a mí, donde yo trabajaba, en el laboratorio donde yo trabajaba, ya me iban a promover a, a Junior Brand Manager. Entonces, te podrás imaginar, yo tenía apenas un año fuera del país eh, tratando de luchar con el idioma este, con una promoción en marketing en otro, en otro país que era distinto al mío, o sea, eran muchísimas oportunidades pero nuestro corazón nos decía que nos teníamos que regresar, o sea ahí, ahí hubo, tuvo más peso la familia eh, porque ya cuando tú en mi, este, te vas del país con tu pareja o con tus hijos ya tú tienes que, como que poner una balanza ¿no? mi corazón me decía y el corazón de mi esposo decía regresémonos a Venezuela ya estando acá eh, yo veo este potencial, eh, también hay personas como que aquí en Venezuela eso todavía el mundo digital no estaba desarrollado, pero yo en el fondo creía en eso, yo decía claro que sí, o sea yo me voy a arriesgar, si yo consigo un cliente, nada más si yo consigo un cliente yo voy a poder tomar la decisión si yo puedo vivir o no puedo vivir de esto. Claro. En el momento que conseguí mi primer cliente, fíjate yo lo hice todo, yo me compré un dominio económico, o sea, porque yo este, hice todo tan rápido que quizás en ese momento cometí el error de no averiguarme bien el paso a paso para iniciar un negocio digital. O sea, yo yo a pesar de que tenía como que eh, mi corazón de que sí, hazlo, también tenía un poquito de miedo. Entonces no quería invertir mucho. Me compré un dominio super económico que terminaba en lugar de .com en .uk, porque yo decía, bueno, voy a ofrecer servicios en el Reino Unido. Eh, como te dije, yo mismo me hice mi logotipo este, empecé sí, pero igual empecé con todas las ganas, en el momento que yo conseguí el primer cliente, yo dije le dije a mi esposo, ¿sabes qué? yo creo que yo sí puedo vivir de esto y nada, le metí corazón, si tuvieras Jessica o sea, este, lástima que esto aquí es, es puro audio y no, no se puede visualizar nada pero cuando yo empecé, yo empecé trabajando desde la cocina de mi casa uh -huh. eh, yo recuerdo que tenía muchos dolores de espalda porque yo ni siquiera tenía una silla ergonómica poco a poco eh, me fui comprando, fui invirtiendo, me compré mi, mi silla, me compré, cambié de equipos, me compré una laptop mucho más rápida, después me compré una computadora de escritorio. Después me mudé a otra parte de mi casa, me di cuenta de que tenía que acondicionar un espacio un poquito más privado para yo poderme concentrar un poco más. Y ahorita, ya hace unos meses, eh, remodelé mi oficinita. Ahora tengo tres escritorios en mi oficinita, es un espacio en mi casa que habilité totalmente como mi oficina. Entonces, de verdad, que aunque sea algo chiquito, aunque sea algo este, home office, yo ver ese atrás de cuando voy a la cocina, conchale, aquí trabajaba yo, aquí empecé yo, para mí es, es muy satisfactorio, son pasitos que he dado, pero cada pasito me lo he disfrutado, entonces el consejo que yo le daría a las personas es que sigan ese corazoncito, definitivamente todos tenemos un talento, entonces lo importante es que si tienes esa, esa espinita, identifiques qué es lo que te gusta hacer, o sea, todos tenemos un talento. Hay algo que siempre nos gusta hacer y hay algo que nos apasiona, algo que tú te levantas y tú dices, me amo, amo hacer marketing, este, amo enseñar. Todos tenemos un talento. Y entonces lo importante es conectar ese talento con la demanda. En el momento en que tú sientas de que hay gente demandando ese talento, ahí está tu oportunidad para empezar un negocio digital.
0: Y tú dijiste que hay muchísimo, si alguien quiere comenzar siendo un asistente virtual, hay muchísimas áreas donde especializarse. Por ejemplo, eh, bueno, Tú misma dijiste hace ratito todos los tipos de servicios. ¿Los puedes repetir? ¿Qué tipo de servicios podría ofrecer alguien como asistente virtual? Bookkeeping, que es contabilidad.
1: Esto puedes hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, si tú eres una persona que estudiaste estudios avanzados en contabilidad, puedes hacerlo. Puedes sencillamente trasladarte en vez del lugar físico, hacerlo desde el punto de vista digital. Y si no, también puedes aprenderlo. ¿OK? Hay muchos programas donde puedes eh, prepararte como bookkeeper. Eh, puedes hacer marketing. Marketing digital que también no necesariamente tienes que haber estudiado para esto, pero puedes capacitarte. Hay ahorita infinidad de cursos online que te preparan en marketing digital, te preparan en blogging, te preparan en, en cómo crear cursos digitales, en miles y miles de cosas. Este, también puede ser un asistente virtual general. A veces incluso este término se asocia mucho a secretarias virtuales. Uh -huh. eh, es otro término con el que se conocen las asistentes virtuales. A mí me gusta más usar asistente virtual porque lo veo como un poco más amplio, uh -huh. un poco más profesional. Secretaria virtual es más que todas las personas que este, hacen este tipo de actividades como manejo de correos, llamadas telefónicas, eh, quizás manejo de bases de datos. También te puedes dedicar este, a, a la parte de diseño gráfico, a la parte de redes sociales. O sea, eh, por ejemplo, un asistente virtual tranquilamente puede ser un gestor de redes sociales, que algunas personas prefieren llamarlo como community manager o social media manager, pero también un asistente virtual hace este tipo de, de rol. Eh, también la asistencia virtual, por lo menos en los Estados Unidos, se utiliza mucho para este, planeación de eventos. E incluso planeación de bodas. O sea, este, este ramo de verdad es
0: muy amplio. Mm -hmm. Sí, hay muchísimas cosas. Y yo creo que un buen lugar donde empezar es, como tú dijiste, el área de general. Que, por ejemplo, es el manejo de correos. Quizás hasta manejar una comunidad de Facebook. Muchas de esas, mm -hmm. muchas de eso. Yo creo que es un buen lugar para comenzar si sí, mucha gente puede estar interesada. Luego, yo creo que dependiendo de tu crecimiento, yo creo que tú vas a ir aprendiendo de diferentes softwares, de diferentes programas, vas a ir como que, tú sabes, aprendiendo mucho más y luego puedes ampliar tu resumen y puedes irte a otra área si deseas y, y todo eso. Sí.
1: De hecho, lo dijiste tan perfecto que es tal cual lo que yo recomiendo. Yo empecé así. Mira, lo que tú dijiste, ok, yo tengo posgrado, yo estaba a punto de ser Junior Brand Manager y todo lo demás, pero yo para empezar en esto, yo quería empezar desde cero porque yo quería aprender desde lo más básico de la industria. Entonces, tú puedes empezar desde lo más básico y esto también te permite saber qué es lo que disfrutas. Porque no es lo mismo trabajar de forma presencial en una oficina donde tienes compañeros de trabajo, donde tienes reuniones, etcétera y otro tipo de ambiente, a que tú trabajes solo desde casa. Entonces, también es importante que, yo también recomiendo que empieces desde lo general, vas viendo en qué tienes más habilidades y vas viendo qué es lo que más disfrutas hacer. Porque a la larga terminas haciendo prácticamente lo que más disfrutas.
0: Y si tú empiezas como asistente virtual, ¿cómo cuántos clientes tú podrías tener? Porque no, no eres parte de un equipo todavía, como que no eres, no eres parte de un staff ni nada. Estás, tienes diferentes personas eh, que te contratan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos clientes tú podrías tener?
1: Eso es, depende porque, por ejemplo, en esta modalidad hay asistentes virtuales que trabajan por horas, hay asistentes virtuales que trabajan por proyectos. Entonces, por ejemplo, tú pudieras tener clientes donde, eh, dos clientes nada más, donde ellos te demanden todas tus horas eh, de servicio. Y entonces tú dices, bueno, tengo dos clientes nada más, pero les trabajo, digamos, qué sé yo, 30 horas a la semana, uh -huh. ¿Ok? O si de repente lo trabajas con horas más flexibles, digamos un promedio de cuatro horas, que es lo que se suele, por lo menos en mi casa, mi, mi experiencia casi siempre cuando me han contratado, el promedio viene siendo de unas 5 horas a la semana, 6 este, horas a la semana. Puedes manejar un promedio de ocho clientes. Pero incluso puedes in tener muchos más clientes si tú decides armar un equipo que es lo que yo actualmente estoy haciendo. Yo empecé solita y ahorita tengo un equipo de asistentes virtuales trabajando conmigo y bookkeepers trabajando conmigo. Entonces también, por eso que te digo que el número es muy variable, depende si te van a contratar eh, este, por muchísimas horas muy pocos clientes o si quieres tener un poquito más o si quieres armar un equipo. Pero un promedio, digamos, saludable para que este, lo puedas manejar con calma podría ser unos ocho clientes. Eso es un, para mí, desde mi punto de vista, es un promedio saludable. Qué bien. Eso. Y tú empiezas
0: poniéndote lo que tú deseas
1: cobrar y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, porque ya cuando tú eres un asistente virtual, prácticamente tú eres un emprendedor. O sea, tú, este, este mi, mi recomendación es que construyes o trabajes en tu propia marca personal, crees tu oferta de servicios. Obviamente, primero tienes que hacer un research de, de qué es lo que está demandando la industria, qué es lo que está demandando el nicho al que tú te quieres enfocar, eh, qué ofrecen las otros asistentes virtuales. Entonces, tú en función de eso creas servicios, eh, puedes crear un packs de servicios y tú misma decides cuánto vas a cobrar, bien sea por hora o si vas a cobrar por proyectos. Por ejemplo, cierto tipo de servicios que normalmente un asistente virtual cobra por horas, tú lo puedes llevar a paquetes. Y tú puedes decir, mira, yo ofrezco este paquete de, que te incluye, digamos, que te incluye gestión de dos redes sociales, te incluye este, tantos diseños realizados en Canva, gestión de correos electrónicos y, este, digamos, soporte de email marketing. Y por esto tienes que pagar una mensualidad de tanto. Entonces, en realidad, el criterio lo defines tú
0: como persona que está montando su negocio de asistencia virtual. Y vamos a decir que alguien quiere comenzar como asistente virtual. ¿Cómo alguien podría comenzar a buscar trabajo?
1: Bueno, hay muchas formas, pero la que yo más recomiendo es que primero, como mencioné antes, que empieces a crear tu propia marca. O sea, idealmente una marca personal, ¿no? Porque si empiezas como una corporativa, o sea, estoy hablando también desde mi experiencia de cómo empecé yo. Yo empecé como que, digamos, hablando no de Marlin. Eh, yo en ese momento decía, no, yo voy a, a ver cómo me va, voy a hablar de virtual marketing assistance primero. Pero a la hora del TED, como decimos aquí, la persona que te contrata quiere saber quién está detrás de esa marca corporativa, ¿no? Quiere saber quién eres. Este, uh -huh. eh, tú también como asistente virtual vas a estar en el trascámara de emprendedores, vas a, vas a manejar contraseñas, vas a manejar información quizás un poco confidencial. Entonces, las personas también quieren saber quiénes están detrás de esa marca corporativa. Es por eso que mi recomendación es que trabajes en una marca personal, eh, busques que te crees tus redes sociales diciendo que ofreces los servicios de asistencia virtual y por las redes sociales empieces a promocionarte. Eso es una forma de conseguir clientes. Las otras maneras de conseguir clientes es que este, coloques tu perfil en distintos portales donde normalmente publican personas eh, ofertas y también están freelancers que colocan cuáles son sus habilidades para que los contraten. Hay distintos portales. Está, por ejemplo, freelancers.com, Workana, Upwork. Hay muchísimos portales. Hay portales donde los rates son más bajos normalmente, hay portales donde los rates por hora son un poco más elevados. Entonces, bueno, tienes la opción de irte por los distintos portales o tienes la opción de manejarte tú mismo con tus propias redes sociales, crear una página web, que es la opción que yo recomiendo. Yo, por ejemplo, tengo página web, tengo presencia en redes sociales, inicié también hace poco mi canal de YouTube. Entonces, bueno, es lo que yo recomendaría porque al fin y al cabo esto se puede convertir en un negocio. Uh -huh. Y, y tú vas a querer que te conozcan más como este, un negocio de asistencia virtual liderado por tal persona a que te conozcan por los portales de, de, de freelancers.
0: Claro, y yo creo que así trabajas de una manera inteligente, porque tú podrías como ir a Upwork, por ejemplo, eh, y buscar clientes, ¿verdad? Pero de alguna forma tú podrías hacer que los clientes lleguen a ti. Como, por ejemplo, eh, creando una marca personal, como Marlin dijo, y creando contenido. Por ejemplo, Marlin bueno, yo quiero decir algo primero. Yo, yo conocí a Marlin yo creo que primero por Pinterest, ¿verdad? porque ella es bien activa en Pinterest y ese es uno de sus servicios, eh, el manejo de Pinterest. Pero también la seguí en Instagram. Y entonces llegué en un momento dado que yo estoy haciendo tanto... ¿verdad? Estoy tratando de hacer muchas cosas y eh, descuidé Pinterest y Pinterest es una de las fuentes de tráfico, una, bueno, la fuente de tráfico mayormente de mi blog. ¿Por qué? Porque el, el SEO en Google pues tarda un poco. Entonces pues yo pues me metí a Pinterest súper rápido. Y bueno, llegué a un momento que subí las vistas a un millón, pero luego me enfoqué en otras cosas, quizás en TikTok, en Instagram y descuidé Pinterest y vi como mis page views bajaron. Y yo quería, ya mi negocio está creciendo y yo dije, bueno, esto es algo que yo creo que puedo delegar. Y entonces uh -huh. yo, yo fui a Google, ya yo conocía a Marlin, pero yo fui a Google y puse, <ríe> yo creo que yo no sé qué yo puse, yo puse eh, cómo contrato un asistente virtual o cómo busco un asistente virtual. Y me salió Marlin, me salió el blog de Marlin. Y, y yo dije, bueno, esto es una señal. <ríe> y yo, vamos a, escribir, vamos a escribirle a Marlin porque esto es una señal. Así que yo creo que también crear contenido te puede ayudar a que los clientes lleguen directamente a ti. Yo no sé si, Malin, tú puedes decir algo de eso. ¿Cómo el crear contenido te ayuda también a conseguir clientes? Sí,
1: no, es que lo dijiste tal cual. Porque fíjate algo, <risa> yo también tengo mi perfil en, en, en algunos de estos portales, como por ejemplo Upwork. ¿Pero qué pasa? En esos perfiles, o sea, por eso que te cuento las dos caras de la moneda, en esos perfiles normalmente te van a contratar termina un contrato, a lo mejor esa persona te vuelve a contratar y pues como que ahí va el flujo, no llegan no llega como más allá, mientras que es con tus propias redes sociales, con tu propia página web, creas un contacto. De hecho, a mí me llegan más clientes por el boca a boca, así como tú le estás diciendo, eso que te estás comentando de que Ay, eso fue una señal. Me lo han dicho muchísimo, porque como empiezan a ver por todos lados, y eso es gracias a la creación del contenido. O sea, yo, por ejemplo, si tú buscas en Pinterest asistente virtual, vas a ver que la mayor cantidad de contenido que hay es mío. Porque yo descubrí uh -huh. un nicho o descubrí, digamos, esta oportunidad dentro de Pinterest. En Pinterest nadie estaba hablando de asistencia virtual o muy pocas personas estaban hablando de asistencia virtual en mercados hispanos. Yo soy una de las personas que ya tiene tres años aproximadamente hablando de asistencia virtual en Pinterest. Y Pinterest, como es un motor de búsqueda, como Google, hace que mi contenido siga dando vueltas dentro de Pinterest. No se pierde. Entonces, eso es una oportunidad grandísima, igual que en una página web, es decir, un blog. O sea, son dos, eh, tener un blog y tener presencia en Pinterest hace que el contenido que tú crees siga dando vueltas, siga dando vueltas. Y cuando la persona o un usuario común haga una búsqueda relacionada a alguno de los servicios que tú ofreces, tú puedes aparecer en las primeras búsquedas y ahí es donde está la, la oportunidad de conseguir clientes, de que te contraten. Entonces, tal cual. Eh, lo importante de crear contenido bueno, que crees contenido relacionado a... Eh, a, por supuesto, a la industria, a la asistencia virtual, porque a veces alguien que vaya, fíjate, por ejemplo, la búsqueda que tú hiciste, Jessica tú no colocaste específicamente quizás soporte para Pinterest, tú colocaste asistente virtual. Y luego tú, después que descubres el abanico de asistente virtual, es que vas al detalle de, ok, de todo lo que ofrece un asistente virtual específicamente en qué me voy a enfocar ahorita. A lo mejor en ese momento un emprendedor no va a tener este digamos, el tiempo o el budget para contratar un asistente virtual para que se encargue 100% de su negocio online. Pero a lo mejor puedes empezar delegando tu blog. Puedes empezar delegando, que ese es otro de los servicios que puede ofrecer un asistente virtual. Puedes empezar delegando tu gestión de Pinterest, tu gestión de redes sociales, tus diseños para Instagram. Eh, digamos, el follow-up de tus leads. O sea, pero tú empiezas solicitando... O preguntando cómo contratar un asistente virtual, dónde encontrar un asistente virtual o eh, dónde encontrar un asistente virtual que me, eh, con experiencia en blogging. Entonces, este es el tipo de contenido que yo sugiero que se cree, por ejemplo, en un blog principalmente y en todas las plataformas de, de redes sociales, de distintas redes sociales que manejes.
0: Claro, el hecho de crear contenido y especialmente tener una fuente siempre de contenido que haga que la persona correcta te encuentre, porque por ejemplo, una cosa es tener las redes sociales, pero otra cosa es tener un canal de YouTube o tener un blog, que son plataformas de contenido fuertes en el SEO. Sí. Y entonces, con esas plataformas, la gente literalmente te encuentra porque está buscando lo que tú estás ofreciendo. Y entonces, no solamente es tener las redes sociales, es tener otra, por lo menos una, tú sabes, una plataforma como un YouTube, como un blog, como un podcast, que tengan un motor de búsqueda donde la gente esté buscando lo que necesita y tú puedas ofrecérselos. Así que es bien importante crear ese contenido porque si no te pueden encontrar, no te pueden pagar. Así que si quieres crear un negocio digital, es súper importante tener esa marca personal y crear contenido para que te puedan encontrar. Ahora, vamos a decir que yo contrato a un asistente virtual. Bueno, pero esta es una pregunta de la otra forma. O sea, yo contratando. Pero vamos a suponer, ella puede, las asistentes virtuales, son asistentes como... ¿Por hora solamente o vamos a suponer que yo quiero que un asistente virtual sea parte como tal de mi equipo y yo la quiero contratar eh, a tiempo parcial o a tiempo completo? ¿Cómo tú harías como ese cambio? Eso yo creo que, yo imagino que depende del asistente virtual, pero no sé lo que tú opinas de eso.
1: Hay asistentes virtuales que están abiertas a esa posibilidad y asistentes virtuales que no. Yo por lo menos estoy abierta y lo he trabajado. Aquí, cuando he trabajado como parte de equipo, ha sido genial la experiencia. Lo he trabajado más que todo con agencias de marketing. Entonces, básicamente, este, lo que haces es que el cliente te asigna una cuenta de correo con su propio dominio. O sea, ya tú dejarías de usar tu dominio, el dominio de tu, de tu marca personal. Y, pues, nada, tú te comunicas con todos los miembros del equipo de tu cliente. Si, si el cliente te da apertura para comunicarte con sus clientes, tú también puedes hacerlo, pero siempre como presentándote como parte del equipo del cliente que te contrató. O sea, es totalmente viable, súper viable.
0: Claro, y hoy en día hay muchísima gente que está creciendo en sus negocios digitales y van a necesitar ayuda. Y yo creo que una manera brutal de comenzar también tu negocio, siendo asistente para otra persona y aprendiendo muchísimas cosas que todavía te faltan por aprender.
1: Sí, de hecho ahorita este, a raíz de la, de la pandemia, digamos, más y más personas se lanzaron a, a emprender de forma digital y eso representó una oportunidad más para los asistentes virtuales. De hecho, parece mentira, pero durante la pandemia a mí me escribían mucho más en mi página web solicitando información sobre mis servicios porque tal cual, muchas personas decidieron emprender online, hay personas que sin darse cuenta empezaron a crecer, a crecer, a crecer o uh -huh. se dieron cuenta de que no sabes qué, yo quiero tener presencia en más de una red social, sabes qué, quiero empezar con blogging, pero no sé cómo hacerlo, porque esa es otra de las ventajas, o sea, tú puedes delegar el trabajo de un asistente virtual cuando no sabes hacerlo o cuando estás creciendo y no te das abasto. Entonces, eh, definitivamente hay muchas oportunidades.
0: Claro. Marlene, ¿cuáles son tus mejores consejos? para aquella emprendedora que desee comenzar su negocio de asistencia virtual en el 2021? OK. El primero
1: es que, como mencioné antes, identifiques cuál es tu talento. Y lo pulas. O sea, porque todos tenemos un talento, pero en este mundo digital cambia tan rápido que es importante pulirlo, o sea, actualizarte. Eh, si, si de repente te encanta Instagram, mantente súper actualizado. Si te lo disfrutas, eso, eso puede ser un servicio que tú puedes ofrecer como asistente virtual. Puedes ofrecer ser prácticamente este, esa VA especialista en Instagram. Eh, eso sería por un lado, que identifiques tu talento y, y te actualices. Eh, número 2, trabaja en tu marca personal. Es lo primerito. Eh, si no tienes presupuesto para invertir en una página web, empieza quizás con una red social. Eh, podría ser de repente Instagram. Instagram es una buena red social para empezar. Eh, Facebook también podría ser otra red social. Eh, ya luego, si tienes un poquito más de presupuesto, empieza un blog. Empieza un blog, empieza a escribir contenido, Contenido general sobre la asistencia virtual, como les expliqué antes, porque esa va a ser la primera, la principal keyword o la principal palabra clave por la que te van a conseguir. Y también contenido relacionado a el área específica al que te vas a dedicar. Si te quieres dedicar a bookkeeping, pues empieza a escribir sobre bookkeeping. Si es sobre redes sociales, empieza a dar consejos sobre redes sociales. Es importante que el contenido que empieces a desarrollar lo empieces a hacer buscando crear una comunidad o conectar con, con estos seguidores y también mostrándote como autoridad de que tú de verdad manejas eh, eh, este, este tipo de contenido, este tipo de, de servicio, ¿OK? Y, pues, nada, lo otro sería mantenerte constante. Eh, yo diría que la diferencia entre un asistente virtual y un freelancer, por lo menos este es mi trabajo a tiempo completo. Eh, un asistente virtual no va a tener éxito si de repente quiere hacer esto, eh, digamos por unas una, este, una semanas después parar, dedicarte a otra cosa, de verdad que no les voy a mentir, así no se, no, se, no se consigue el éxito siendo asistente virtual, se consigue es convirtiendo esto en tu trabajo principal y trabajando esto como una marca, o sea, tienes que hacerte tu propio plan para crecer. Este, ok, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿En qué plataformas voy a estar? ¿Qué tipo de contenido voy a publicar? ¿Con qué tipo de clientes quiero trabajar? Eso también es súper, súper importante. Eh, a veces cometemos el error de que empezando, como queremos tener nuestro primer cliente, nos abrimos a todo tipo de clientes. Eso hace que seamos mucho más generales y quizás sepamos de muchas cosas, pero poquito. Entonces, a veces es preferible enfocarte en ese tipo de cliente con el que quieres trabajar, con el que te sientes más cómodo, con el que aprendes más, o sea, el que, con el que ti te guste y el que quizás te represente este, mejores ingresos también, ¿OK? Entonces, eso también es súper importante definirlo, que te definas tu avatar de cliente ideal. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con Realtors? Entonces, especialízate como una V.A., Específicamente para Realtors. ¿Quieres trabajar con mujeres? Bueno, especialízate para trabajar con mujeres, con coach de negocios. ¿Quieres trabajar con, con compañías financieras? O sea, todo este tipo de cosas, así como cualquier tipo de emprendimiento, tienes que tratarlo si quieres ser un asistente virtual profesional.
0: Brutal, me encantaron todos tus consejos Marlene y me encanta este mundo del emprendimiento digital porque todos todo estamos creciendo en nuestros negocios digitales y a la medida que, mírate a ti por ejemplo, te atreviste a, a reinventarte, a dar ese paso de emprender y ahora tú estás ayudando a otras emprendedoras también a emprender porque ya están trabajando contigo, porque tú dijiste que tienes una agencia también ¿verdad? Tengo un
1: equipo y fíjate que, por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, del servicio de bookkeeping que yo ofrezco. El servicio de bookkeeping, tengo dos chicas con una historia similar a la mía. De hecho, son amigas mías. ¿eh? Las conozco desde hace muchos años atrás.
0: Okay.
1: Ellas también son profesionales en, en contabilidad. Yo no soy en, de contabilidad, yo soy economista. Pero ellas son contadoras y ellas también trabajan en el mundo corporativo. A raíz de toda la situación de Venezuela, ellas también en el mundo corporativo se les empieza a hacer un poco a cuesta arriba, ya los ingresos no eran los mismos que antes y yo les planteo la posibilidad de que me acompañen en este mundo de la asistencia virtual. Y bueno, pues nada, este, una de ellas tiene trabajando conmigo ya tres años, la otra se incorporó este año en mi equipo. Y básicamente ah. yo les he enseñado todo lo que he aprendido de la industria. Yo también soy una amante de cursos online, compro muchísimos cursos. Mm. Entonces también este, tengo este, disponibles todos los cursos para todas las personas, las chicas que trabajan conmigo. O sea, siempre estamos capacitándonos. Claro. Y pues nada, hemos hecho una sinergia muy bonita porque este, ellas aprendieron de este mundo que ahora es mi mundo y ellas también me nutren muchísimo con todos sus conocimientos de contabilidad este, y creamos una sinergia muy bonita porque estamos consiguiendo clientes y nos beneficiamos todas como un equipo.
0: Ay, qué bien. Me encantó eso, brutal. O sea, que están las tres trabajando juntas y, y se ayudan mutuamente a crecer. Sí, claro. Tengo a,
1: tengo a ellas dos que, que ofrecen bookkeeping y tengo otras chicas que me ayudan con asistencia virtual general. Me ayudan a escribir contenido para blogs, me ayudan con con asistencia virtual general, de marketing. O sea, tengo un equipito ya este, bien chévere trabajando conmigo.
0: Brutal, Marlene. Gracias por todo eso que nos has enseñado y, y todo lo que nos has contado sobre cómo comenzaste, sobre cómo estás trabajando ahora. Yo creo que yo he aprendido muchísimo. Yo sé que las que nos escuchan también. Pero yo quisiera saber, ¿cómo son tus días como oh, mamita emprendedora? Sé que hace poco tuviste a tu bebé. Así que cuéntanos, ¿cómo son esos días?
1: Sí, tengo un bebito de dos meses, se llama Philip, está bastante chiquitito y bueno, mis días, eh, Philip llegó para cambiarme la vida, para bien, estoy súper feliz. Eh, ahorita actualmente, como estoy dando lactancia exclusiva, libre demanda, eh, me levanto tempranito, en realidad prácticamente casi no duermo, estoy despierta casi todo el día. Me levanto tempranito, eh, le doy pecho, eh, le acuesto a dormir, me extraigo leche porque eh, por lo menos me gusta tener, estoy tratando de tener un banco de leche para tener, por ejemplo, ahorita que estoy en esta entrevista contigo, eh, necesito tener un pederito listo para mi esposo por si él se llega a despertar. Entonces, bueno, estoy, estoy haciendo mi banco de leche más que todo para estos episodios de reuniones online, entrevista y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, bueno, nada, este, la mañana la utilizo para ponerme al día con mis clientes, reviso emails. Eh, trato de coordinar reuniones también temprano eh, mis días más fuertes son los los primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, jueves y viernes son un poco más relajados en estos momentos una de mis VAs está viniendo a mi casa a trabajar conmigo eso es una ayuda grandísima ella me ayuda eh, aquí este, eh, con todo el soporte de mis clientes manejando los emails, respondiendo eh, con cualquier cosita que yo, yo le asigne eh, al mediodía este, me toca volver al rol de mamá, me toca, este, por recomendación de la pediatra, hacer todo lo posible para dormir al bebé, porque antes no me estaba durmiendo, entonces le doy su bañito, lo duermo, y luego otra vez aproximadamente a las 4 de la tarde vuelve otra vez el rol de, de, de asistencia virtual, y bueno, ahorita actualmente, para serte sincera, a veces me da, esto es la noche, a veces estoy trabajando, a veces termino también a las 5, ahorita como estoy, él está muy chiquitito, tengo que trabajar prácticamente en los bloques en que él esté dormidito, ¿no? Y bueno, eh, así voy. Es por eso que también en parte ahora tengo este equipo, porque yo no quería descuidar la atención a mis clientes por, por el hecho de convertirme en mamá. Yo quería que ellos no sintieran ningún tipo de, de cambio en mi servicio y es por eso que ahí están las chicas, las VAs que me, me ayudan también a, a que esto se mantenga.
0: Ay, sí. Es ideal empezar antes de tener bebés porque yo... O sea, muchas de nosotras no, no empezamos a emprender debido a que somos mamás ahora y queremos, pues, trabajar en algo nuestro, quedarnos en casa con nuestro bebé. Pero lo mejor es lo que tú hiciste. O sea, hay, hay tanta gente que está todavía sin tener bebés y tiene tanto tiempo libre para mí que yo creo que deberían aprovechar y reinventarse y emprender y darle con todo antes de tener bebés que te ocupan mucho tiempo. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, eh, aquí en mi oficinita,
1: yo la condicioné también para poderlo amamantar mientras trabajo. Me toca. Yo de verdad, ojalá y pudiera tener a alguien aquí que me ayude con el bebé, pero por temas de pandemia no se claro. puede hay que cuidarlo mucho, entonces yo lo que hago es que por ejemplo aquí en mi oficinita ya la habilité, este, tengo dona, o sea una, la donita esta que te colocas alrededor para darle pecho, tengo el televisor para a veces ponerle este, cancioncitas y me pongo a cantar con él, tengo la sillita, eh, o sea tengo el muevo el corralito, también en las mañanas lo que hago es que muevo el corralito aquí cerca de la oficina, por si se quiere quedar dormido aquí yo, lo puedo, yo puedo estar más pendiente de él, él en realidad está todo el día conmigo pero todo el día conmigo bajo mis ojos, o sea, yo necesito tenerlo cerca mientras uh -huh. yo estoy trabajando. Y uh -huh. pues sí, este, así, uno poco a poco, eh, no les dé miedo, chicas, porque poco a poco tú vas adecuando tu trabajo a la atención de tu bebé, al fin y al cabo hicimos esto porque era lo que queríamos, queríamos tiempo en familia, queríamos ver... Todos estos primeros pasitos o todos estos primeros cambios de nuestros chiquiticos, yo por lo menos hace poco ya estoy viendo que él se está empezando a meter las manitos en la boca, creo que quiere chupar dedito, uh -huh. y es algo que yo lo estoy viendo de primera plana todos los días, o sea, no me lo estoy perdiendo, estoy, estoy viendo cómo crece, cómo cambia, y de verdad que eso es espectacular.
0: Ay, sí, no te estás perdiendo de nada.
1: <risa> Exacto, de nada, de nada, es lo máximo, es lo máximo.
0: <risa> bueno Malín. Gracias por todo, de verdad, me ha encantado pasar este tiempo contigo, me ha encantado aprender sobre lo que es la asistencia virtual y yo sé que muchas de las que nos están escuchando están aprendiendo y están ya con esa idea en la cabecita como que como que viendo cómo pueden cómo pueden comenzar. Así que cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo
1: millón por invitarme nuevamente. Y, bueno, pueden conectar conmigo a través de mis redes sociales. Me van a conseguir en Instagram como MarlinPisoVMA, de pequeña. Así también salgo en Pinterest, en todas las redes sociales. Y, pues, nada, si les llama la atención todo este mundo tan bonito, porque de verdad es hermoso, es muy lindo, les invito a que se visiten también por mi blog. Ahí tengo algunos artículos de asistencia virtual, cuento Cuento mi historia, quizás voy un poquito más al detalle de cómo me convertí en asistente virtual, los pros y los contras, eh, tareas que, que puede hacer un asistente virtual. Entonces, bueno, allí capaz puedan tener un poquito más de orientación sobre el tema.
0: Súper, pues ya saben. Y también en la descripción yo les voy a dejar todos los enlaces para que puedan ver sus redes sociales y puedan ver su blog. nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotras en el día de hoy. Millón, cuídense mucho. OK, bye, bye. Y esa fue mi entrevista con Malin. Espero que la hayas disfrutado y espero que si no conocías sobre lo que es un asistente virtual, ya tengas una idea. Y si es algo en lo que quiere emprender este año nuevo, entonces adelante y dale con todo. ¿Viste cómo hay tantas áreas en las que tú puedes especializar? Eso es lo que me encanta de ser un asistente virtual, que realmente tú decides en qué ayudar. Recuerda seguir a Marlin en las redes sociales y si te gusta este episodio, recuerda darle un screenshot y compártelo por tu historia, etiquétame como mamita emprendedora. Ahora sí, te quiero desear un feliz año nuevo 2021 si me estás escuchando en vivo, que sea un año de mucha salud y muchas bendiciones. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.